0: <risa> estos pobres con acceso a internet, y ese que está bailando sensualmente en su pantalla es Carlos Arispe. Muy
1: buenas noches a todos los que nos están escuchando en estos momentos, a todos los que están viendo esta transmisión, y sobre todo a todas las personas que probablemente llegarán aquí sin tener una idea de lo que estamos haciendo. Solamente entramos 17 minutos tarde, 17 minutos, para la gente que no lo sepa, no es demasiado para nuestros... Oyentes habituales. Ellos han llegado a estar. Ups, ellos han llegado a estar. Una hora y media. Sí. ¿Tú recuerdas cuánto.? creo que lo máximo o, han sido dos horas. Dos horas esperando nuestra transmisión. Una transmisión que iba a iniciar a las nueve de la noche. Y eh, la terminamos iniciando a las once de la noche. Pero bueno. Bienvenidos a un episodio más de Pobres con Acceso a Internet. Recuerden que nosotros somos los pobres que tenemos acceso a Internet y lo dedicamos a platicar de las noticias del día a día. Conmigo se encuentra Ernesto de la Vega, yo soy un servidor Carlos Arispe y damos inicio a este podcast dedicándolo a todas aquellas personas que aplauden, que acompañan a los artistas, a los cantantes, mmm, con sus palmas mientras cantan y esas palmas duran toda la canción.
0: Hablando, yo lo
1: aplaudo. Entonces, bueno, si estuviera cantando, pero eh, incluso hablando, creo que es todavía más molesto que alguien te acompañe con las palmas. Pero en este caso, <ríe> a la hora de cantar, hace poco vi un video eh, ya viejo de Paulina Rubio presentándose, creo que en España, porque creo que en España esto es todavía más común. Eh, y platicándolo con algunas personas, con algunos conocidos, coincidimos en que sí, es extraño y es molesto. Eh, de hecho, creo que te lo pasé a ti también, ¿no, Ernesto? Sí. Comentando. Entonces es esto de que estaba cantando Paulina Rubio y todos. Eh, 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 y, y, y durante toda la canción seguía. La canción dura dos minutos y medio, tres minutos, y durante esos tres minutos toda la gente. Ajá. Y que, que, no sé cómo iba la canción, de que. No me acuerdo qué canción era, pero alguna de Paulina Rubio, imagínensela. Y durante todo el tiempo. Eh, eh, eh. Y yo pensaba, pues es extraño. Y al mismo tiempo como que es un poco cultural, también un poco eh, corresponde a, a las épocas, creo que actualmente ya no se hace tanto, por lo que comenté con algunos amigos por ahí, pero en el pasado sí, y sobre todo también en lugares pequeños, porque tampoco vas a estar en un, en medio del Super Bowl, no sé, que esté cantando Bruno Mars y toda la gente en el estadio, eh, eh, no sé cuál canción de Bruno Mars, escoja usted la canción de Bruno Mars que quiera, yo no conozco ninguna canción de Bruno Mars, porque tengo más de 30 años y la vida es así. Entonces, um, y por eso fue que empecé a imaginarme, oye, esto no se lo harían, esto no sé si sea una especie de confianza o una especie de, 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 de pereza ya, de. Ah, es, una es un cantante en habla hispana, eh. Eh, eh. Porque por ejemplo Se lo harían a Beyoncé Ustedes se imaginan All the single ladies All the single ladies All the single ladies O no sé A Even este, cómo Este iba la de Wake me up Wake me up inside Before I come down Save me No sé qué madres Ya se me olvidó la letra Yo la cantaba Ya se me olvidó Entonces O oh, Adele Rolling in the deep oh, por, Y a ver Cómo haces eso en canciones como, como Helter Skelter, te, 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 te da un, te da algo a, a mitad de la canción, te to
0: mueres, o, o, o peor aún, en una canción como Inagada la Vida, Inagada uh -huh. la Vida, uh -huh. na, 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 na. 17 minutos así, güey.
1: Oh, ajá. ¿Cuántos, cuánto dura,
0: 17, 19
1: minutos 7 ¿no? ¿no? minutos, imagínate pues sí, eh, y entonces pónganos ahí la, su, su opinión en el chat, usted yo, yo creo que aquí con Ernesto coincidimos en que somos team cállate el hocico y deja que el cantante cante, eh, incluso en esas ocasiones en donde el cantante es, es tan perezoso que pone el micrófono para que la gente cante eh, no sé si, si sería lo correcto porque en un concierto uno va a, que el, a, que el, a escuchar al cantante. Eh, esa es otra, entonces. Tenemos ahí dos, dos preguntas. ¿Son team, E, eh, E, eh, E? Eh, ¿O son team, escucha y disfruta al cantante? Y también la otra de, a ver, ¿uno debería de cantar en el, en el medio del concierto? Creo que... Eso sí, con, eso sí no sé. <ríe> la, la segunda ya no la tengo tan clara.
0: Eh, cuando menos los aplausos, está bien al principio y al final de las canciones, ¿no? Pero llevársela a toda la sí. canción sí es como más molesto, a menos que la canción sea clap your hands y <risa> 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 o algo por el estilo, y cuando, en cuanto a la cantada, pues no lo va tan mal porque, pues a final de cuentas... Los mismos cantantes hacen juego con eso, ¿no? De que ven que la gente está cantando sus canciones y ya se ponen el micrófono. Sí, ah, sí, no, no voy a descansar. Exactamente. Algo que hace mucho este el de Saúl Hernández, el de Jaguares. Ni idea de quién sí, Jaguárez, es. Jaguares, que Caifanes. Pues ya tiene la voz medio jodidona, entonces. Ah, en, así como largas pausas donde lo único que se escucha es la voz del público.
1: Pero ¿sabes qué? Se me olvidó ac 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 Acabo de acordarme que no pusimos la alarma de la responsabilidad Es un buen punto o largas. ajá eh, ¿La tienes tú ahí? Sí, aquí está o sea, me acaba de cuadrapear ahí todo este, ¿Ya la, la estás poniendo? ¿La pusiste? ¿La habías puesto? No, no, uh... ya está puesta Ok, vamos a ver en el chat quiénes nos están acompañando la noche de hoy Vamos a ver qué es lo que están opinando sobre Team clap your hands in the air Eh... Uh... Tenemos a Teresa Martínez, CJ01, Beto González, Héctor Vega, Ruth Hernández, eh, Alberto Cocío, Planeta Ficción. Ah, ese es nuevo. Ese, ese nickname está interesante. Calixto Cruz, Profe Nuevo, eh, Pony Abominable, Joe Sujix, Il Minze, de Dece Fulano, y por lo pronto son todos los que veo por ahí, Kyler, Ky Klyark, ok. Y bueno, si me faltó alguno, es que no me interesa. Aquí... Recuerda poner el, el chat en versión live. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. ah Tan, tan complejo que se ha vuelto esto. Uh, vamos a ver al azar. Dice aquí, Héctor Vega, maestro, se refiere a mí, para la gente que que sea, esté llegando aquí nueva a estas transmisiones, todos los habituales de este chat, de esta transmisión, se refieren a mí como el maestro, básicamente para burlarse de mí. Eh, dice Vector Vega, maestro, haga un disco con covers de Even Essence. Con mi voz, sobre todo. Mm -hmm. Sería gran, genial. De ficción, opino lo mismo cuando se trata de grandes artistas, lo que quieres escuchar es esa magnífica pieza musical, no los molestos sonidos del fan distorsionando la melodía, es que si esa es otra, que tengas aquí a fans al lado tuyo gritando gritando, este, explota ya corazón y pon a tope el motor. Pues no,
0: tú quieres escuchar a quienes contaban esa Mercurio, ¿no? No tengo idea, pero no se me hace tan molesto. De hecho, no, no siempre la he aplicado, la de estar cantando mientras está el cantante enfrente. Pero cuando lo he hecho, más me ha parecido bastante divertido. También depende con quién vaya. También hay momentos en donde todo el mundo empieza a cantar, ¿no? Uh -huh. Sí, no, no, vas cantando todo el tiempo, vas cantando las que son más de, las que llevan más conti, más tiempo contigo, ¿no? Las que ya son de corazón. Uh -huh. eh, ¿Cómo iba esto de, esto de, nena, no te quedes
1: en la cama que los viajantes se van a atrasar? Lo, lo olvidé cómo iba, si no lo hubiera cantado. Um, eh, ok, yo soy Tim Cantar, dice Héctor Vega. En los yo soy Team Cantar en los conciertos para que no se note la falta de autotune. <risa> Como que ya se nota. Eh, José Morales es Team Cállate hocico. Sí, también los que somos Team Cállate locico, sabemos personas que somos, tenemos oído de mamador. Entonces, nosotros, las personas que somos sensibles de oído, pues somos los que nos quedamos mejor en casa escuchando la grabación de estudio bien grabada. Sí, sí, sí. Eso se llama pobreza ¿eh? no, no te hagas Pues te diré <risa> Han habido ocasiones en las que he podido ir gratis Y he decidido no ir Ah, También es que yo soy un Apático de la vida eh, Jesse Antonio Felicidades adelantadas por el día del maestro <risa> 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 Se refiere a mí seguramente Justamente yo El fracaso escolar hecho persona
0: Tal ¿Mm? vez se, se refería a sí mismo Porque él también es maestro
1: Ah, puede ser, ¿eh? Felicidades a mí mismo, adelantadas, dice Jetsy Antonio.
0: Podría
1: ser. <risas> dice Jetsy Antonio, continúa diciendo, no se deja en su empeño. Desde que el apóstol Ernesto, Ernesto eres tú y ahora eres apóstol, le, desde que tú, Ernesto, leíste mi diario en tu canal, recuerden, es el canal de YouTube Ernesto H. de la Vega, en la semana pasada Ernesto hizo dos transmisiones en vivo leyendo en su streaming, mi, el primer diario que yo hice, el ebook que se correspondería a mi etapa de secundaria preparatoria, creo. Leído por una persona de
0: 30 años, esos pasajes resultan... Eh, Algo incómodos de leer, sí. Horribles, sí. Pero lo que yo les recomiendo es que vayan no, a es. la Play Store de Google y compren el libro. y Sí, y se, y se claro. eviten... Luego lo impriman y lo quemen. <risa> eviten al
1: pobre al pobre Ernesto que tuvo que yo no sé por qué Luis, tú ya habías leído
0: ese libro anteriormente antes de leerlo en vivo, en la transmisión ese no, yo me había ido directo al al diario uno al... Ah, eh, ves que tienes otros tres con, con un mismo nombre que dice una... ah bueno,
1: pero es que esos son artículos no son diario personal, esos son artículos que yo escribí para mi blog esos no, no tienen nada personal o bueno, lo poco que puedan tener personal, pues es está posado para las cámaras. Pero el diario personal, que son dos, eh, de primaria, de, de secundaria preparatoria y luego las épocas de facultad, esos pues sí eran escritos personales que no estaban hechos para que los leyera nadie y luego yo cuando cumplí 20... En el 2015, bueno, no, los empecé a publicar mucho antes, como a los 24, 25 años, dije, ah, pues esto lo publicaré en mi, en mi blog. Eh, ¿Qué importa? Traicionar a mí yo del pasado. Eh, y bueno, entonces, tú, tú leíste el, el, del, el segundo diario, ¿no? No, eh, no, no habías leído ninguno de los diarios personales y por eso... De los diarios. Te, personales. Decía,
0: no había leído ninguno, había leído de los DNA, tus notas de los blogs.
1: Y te, y te advertí creo que tres veces, te dije, si vas a leer uno, no leas el de secundaria, porque ese sí, leerlo en voz alta, es muy incómodo, y aún así... La
0: receta del Critter.
1: Ajá, sí, esos de la receta del Critter son, son artículos. Eh, pero los que son diarios, te dije tres veces, lee nada más <risa> el segundo, porque el primero... Está muy, eh, da, da mucho cringe leerlo en voz alta, pero bueno, ahí está.
0: Pero estuvo estuvo divertida la transmisión, de hecho, hoy vamos a hacer la tercera parte, vamos a leer Mujercitas.
1: ¿Ya se acabó el de, el origen de la tragedia?
0: No, Mujercitas. Ok, pero no se ha acabado el origen de la tragedia. Ah, no, no se ha acabado, eso es, a ver, deja ver cómo acomodamos el orden en el grupo. Bueno, para una vez avisarles.
1: Entonces, uh -huh. eh. Dice aquí Alberto Cosío, vaya opinión. ¿Qué, okay, qué, okay, qué? Okay. Stephanie Zamara dice Jesús Alejandro. Stephanie Zamara felicidades adelantadas. Ah sí, Stephanie Zamara es maestra y no sé si habrá por aquí algún maestro más. Si hay algún maestro más, eh, pues qué importa es el día del maestro. Nadie lo festeja. So, los, los únicos que festejan el día del maestro son los maestros. Eh, al alumno, ¿qué carambas y le lo, va a importar Y los güeyes que quieren pasar
0: con días. Es
1: pues sí. más, sí, sí, puede ser. Mm.
0: Pero bueno. Dice aquí, el
1: profe nuevo. Ah, ya, dice profe nuevo. Felicidades a los maestros que sí estamos a favor de la reforma educativa. Eso ya sucedió, ¿no?
0: Sí, la reforma educativa ya sucedió, pero la quieren
1: echar para atrás. Órale. Y eso fue hace muchos años. Ah, bueno, hace como dos, tres años, ¿no?
0: Un poquito más. Te canijo. Mm. Bueno, eh, para el día de hoy va a ser Mujercitas. O sea, Ajá. la parte tres del de diario de Gritter. ¿Cómo no? ¿Cuál parte tres?
1: Eh, ¿De qué hablamos Ah, vas a leer Mujercitas de verdad. O sea, Mujercitas,
0: la novela Luisa May Alcott. Ay, ay, ay. ay.
1: ¿Que no, si extra... quieres leer la
0: parte tres de mi diario, puedes leer
1: Poliana, que por aquellas épocas estaba leyendo yo eso.
0: Creo que eso iría más para la parte 3 del segundo diario. Pues no no sé. No sé. Uh -huh. Mañana toca El origen de la tragedia. Como bien mencionas. El miércoles va a ser... Un cuento que me mandó Víctor Peralta. Uno que me mandaron anónimamente. Uh -huh. y, él, y como son muy cortitos... Juntamos con otro cortito que es El cuervo de Edgar Allan Poe. Y el jueves toca... Carlos Arispe para principiantes, parte 3. ¿Y eso qué sería? Sería hablando con, con alguien ah, hablando con nadie. Ese está
1: un poco más largo, creo.
0: Sí, está más larguito. Muy bien. Ahora sí ya okay. le vamos dando diversidad al canal.
1: Y no se Ahí está. Ahí está toda la parrilla de programación del canal de Ernesto de la Vega, Ernesto H de la Vega en YouTube. Eh, y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre Amlo, que creo que aquí lo están pidiendo ya. Ah, dice Teresa Martínez, sí es cierto. Ella es maestra en la página de Doméstica. Recuerden que Teresa Martínez tiene un curso de ilustración de cuentos infantiles en puntocom. La no, maestra
0: más joven que conozco, 16 años.
1: 16 años, Tatara, Tatara, sí. puntocom, <risa> eh, ¿verdad? Sí, si mi memoria mal no me falla, no me recuerda mal, no, no.
0: Doméstica.org.
1: ¿Has escuchado a esa gente que dice cómo era? Si mal, no, ¿cómo? No hay no hay gente recuerdo. que Sí, eh, hay gente que lo retuerce, pero no recuerdo cómo es eso de. Si mal no recuerdo, o si no mal. Hay gente que lo dice mal, pero lo olvidé ahorita cómo era. Pero me, me causa malestar. Eh, estomacal. Dice aquí Israel Sul: yo voy a juntar unos domingos para el curso de Teresa Martínez. Se ve genial el curso. Doméstica.org. Or, recuerden, orgasmo. Cuando piensen en doméstica, piensen en el orgasmo y se van a acordar como yo a partir de ahora. Mm. Planeta Ficción te pregunta que si has reseñado o leído algún libro de Lovecraft, no, pues estás tratando de leer libros que no sean, que no tengan copyright, ¿verdad?
0: Así es, Lovecraft todavía tiene copyright.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿no? vamos a ver ahora sí hablar de AMLO, el título de este episodio es de Millonario contra AMLO, porque no sé si tú te diste, tú supiste Ernesto de esta, pues me encontré la noticia. ¿En dónde está? Ah, no, no es noticia. Es una nota que publica verificando verificado.mx, que es algo así como una página para verificar las fake news rumbo a esta en las elecciones que va a haber este año, el primero de julio de este año. Bueno, ya todos lo sabemos. Y chequen bien cuando busquen verificado 2018, creo que es en, en Twitter, porque si lo ponen mal, corren el riesgo de que les salga una, una cuenta de Twitter que creo que es de una agencia que maneja escorts, acompañantes y sexoservidoras así que verificado.mx y aquí en esta página aparece la pues sí, la, un post aclarando sobre que difundieron información falsa donde decían que un millonario y un sicario estaban buscando eliminar a Andrés Manuel López Obrador y la nota decía algo así las primeras líneas de la nota. Eh, no me caí, ¿verdad? Sí, no. sigo aquí. Ok. Ah, se me enchocó la cámara. Ahorita la, la compongo. Mientras tanto, véanme como si fuera un episodio de los setentas de la serie de Batman. Tenemos que acabar con los maleantes, Robin. Entonces. Um, ¿Batman alguna vez habrá dicho eso? No lo sé. Veo esta noticia. Veo esta nota. Y lo primero que dice. Utilizaron actores porno para imágenes virales eh, donde un sicario planea atacar al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Leo esto y digo que, 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 que pasó. Hicieron algún video falso donde alguien amenazaba porque decía actores porno. Entonces dije, bueno, pues si eran... Mi, mi mente fue, fue el primer pensamiento que tuve. Alguien hizo un video falso diciendo que iba a matar a Andrés Manuel López Obrador, esto lo tengo que ver, porque es amarillista, porque es sensacionalista, porque despierta mi morbo. Tal vez si estuviésemos hablando de un video real donde suceden actos violentos reales, se me disminuiría un poquito el morbo, no mucho, pero como de antemano me dijeron es falso, ah bueno, vamos a ver qué burra hicieron, pero no. Fue un poco decepcionante porque no se trataba de un video viral de alguien actuando que estaba amenazando a nadie, sino que eran estas imágenes idiotas que la gente empezó a compartir hace unos días, donde ponían la fotografía, la imagen, la pues sí, la imagen de alguna persona famosa, y decían, este es fulanito, y está en contra de Andrés Manuel López Obrador, una especie de burla. A,
0: ay, ay, ya sé cuál dices. <ríe>
1: una especie de burla a persona, a, a quienes Podrían, tal vez, no sé, no sé de dónde surgió este meme, pero a lo mejor me, me imagino que a los uh, seguidores de AMLO en algún momento empezaron a, a poner imágenes diciendo, este es fulanito de tal y que está en contra de, Manuel, de Andrés Manuel López Obrador, una especie de scratch, una especie de, de evidenciar a personas, lo cual pues tampoco está, mm, si sí sucedió, no sé si, si habrá sucedido, pero no está bien dirigir multitudes hacia una sola persona, a menos que sea estrictamente necesario. Eh, y en este caso, me, pues yo supongo que fue una especie de contramedida de empezar a poner incluso tal eh, caricaturas, no, imágenes de caricaturas de este es fulanito y está en contra de AMLO. Dentro de estas imágenes parece ser que hubo algunas que sí cundieron, que sí se las tomaron en serio. Y aquí hablan de específicamente dos imágenes, una de un supuesto sicario, ponen una foto y ponen la leyenda de, a ver, está muy chiquito esto, y no, no estoy hablando de lo que ustedes piensan, así que lo voy a tener que hacer grande, y tampoco estoy hablando de lo que ustedes piensan, ahí está, dice la imagen con una foto abajo, él es Antonio Gu Alberto Guzmán, Alberto Guzmán, <risa> Es un simpatizante del PRI y tiene contactos asociados a Ricardo Anaya y José Antonio Meade para los cuates. En estos días, el hacker norteamericano Stephen Miles descubrió que tiene Stephen Miles descubrió que tienen un plan para asesinar a AMLO y así seguir gobernando bajo la influencia del PRIAN difunde antes de que Facebook lo borre juntos podremos acabar con la mafia del poder AMLO 2018 fuera la mafia del poder y ponen la fotografía de un tipo bueno este tipo es el niño polla un tipo llamado Ángel de la Mancha es actor porno y se le conoce como el niño polla y cada vez estoy más chueco ¿verdad? de la cámara Sí. y no sé qué está pasando um, y pusieron, su, utilizaron su imagen para esto parece ser que la gente, eh, bueno es, dice aquí fuimos actor de cine para adultos eh, fue el personaje masculino más buscado en el 2017 mm, etcétera, etcétera, ponen aquí trabajos que él ha hecho, películas que él ha hecho que no nos importan porque somos hombres heterosexuales y jamás nos fijamos en el pene de otro hombre, obviamente eh, visitó la Ciudad de México este año para la Expo Sexo 2018 mm, y nunca se manifestó respecto a los temas políticos de nuestro país, pues porque el tipo es. Uh, es me imagino que es. Uh, ¿De qué nacionalidad es? Supongo que en España. ¿no? Del español, ¿no? Ángel de la Mancha. Uh -huh. Ok. Eh, y bueno. Y esa imagen, pues es básicamente, si alguien la toma en serio y la comparte para difundirla sin saber quién es este güey, pues el chiste es que estará difundiendo la fotografía de un actor porno. Ja, 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 reámonos todos. Eh, hay otra imagen y la imagen igual, tiene una fotografía de un tipo calvo, pero muy bien vestido, y dice, él es Jonathan Browning. <risas>
0: De la CIA o del FBI, una y más así, ¿no? ¿Cómo? Que era de la CIA o del FBI, ¿no? Sí, pero que... Jonathan Browning... ¿Es el pelón de Brazos?
1: No, sí, es el pelón de Brazos, pero Jonathan Browning es... Uh... Creo que es algo de, de, de Ford, creo que es el CEO de Ford, a ver si por ahí lo, lo buscan. Um... No me quedé? Se me fue todo. Ah, Jonathan Browning, multimillonario empresario americano, invirtió millones.
0: ¿Millones en qué? Me caí, te caí, te me caí.
1: A menos que sea el ex Luthor, y a menos que esto sea un cómic. Eh, entonces dice que López Obrador no sea presidente y sigan saqueando las riquezas de México, bla, 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 bla. Comparte para que todo México se entere. Yo con AMLO, Hashtag Muerte al prian, eh, Y aparte... Y bueno, la fotografía es de el actor porno Steve Wolfie. Que eh, su nombre artístico es Johnny Sins. Pero por lo que entiendo, es el pelón de Bracers.
0: Y el nombre es del CEO de Volkswagen.
1: De Volkswagen. <ríe> ¿Sí, ¿Yo qué dije? ¿De Ford? No, no, no me acuerdo qué dije. Pero sí, es Jonathan Browning. Es, <ríe> es el director de Volkswagen. Um, igual y visitó en el, en el año pasado 2017 para la expo sexo y tampoco hizo declaraciones porque no tendría que hacer declaraciones sobre la política de méxico porque es estadounidense entonces eh, lo, me, se me hace muy curioso para empezar no entiendo por qué porque ta, hubo tanta gente compartiendo esto no solamente estos dos sino muchos más como que ya llegamos a un punto de saturación tal que, que muchas personas dijeron, pues vamos a saturar todavía más lo que ya está. Y, no, y básicamente es una especie de, pues, un statement, como se dice en, en inglés español? Soy, soy un estúpido. Un posicionamiento. Compartir estas imágenes, porque yo tengo contactos que compartieron estas y muchas más. Hay muchas imágenes de esto. Una es un meme. ¿no? Pues no, un, un posicionarse. No, una, no un declarar, sino al momento de hacer algo significa que quien lo comparte básicamente está diciendo pues ya me valió madre. Entonces voy a meter spam a, a estas campañas. No doy mi opinión, pero sí pongo este memes para saturar. Las ya de por sí saturadas timelines de todos mis contactos es eso, o sea cuando ustedes vean a una persona compartiendo este este, este meme que es simplón y, y, y básicamente no tiene punchline ni nada pues ya es que, que esa persona está harta de todo lo que está pasando respecto a las elecciones eh muy bien. Esto, También para. Esto me, dio para
0: des, des, esto me dio una idea. Un poco de credibilidad a todos estos güeyes que sí lo están haciendo. Pues ya con, con amaña, ¿no? De que algo alguien habla mal de su viejito loco y. Uh -huh. Y lanzan este tipo de cosas. Él es, ah, él es Juanito Pérez y. Y mata, come bebés.
1: Pues sí, sí. O sea, ya es. Tirar balones afuera de la cancha, ya muy bien, eh, y esto respecto a AMLO vamos a ver qué dice la gente en el chat y no sé, igual y o si quieres tú agregar algo Ernesto mientras yo
0: acomodo mi cámara antes de seguirle quiero dar un anuncio porque esto solo va a durar una semana de, a partir de hoy supongo el curso de Teresa Martínez en doméstica.org. tienen un código de 30% de descuento a las personas que pongan Teresa, guión bajo, MTZ, guión normal, Critter. Si ponen ese cupón de descuento, van a tener 30% de descuento en la compra de su curso en domestica.org. Aquí están ya discutiendo acerca de AMLO. ¿Qué demonios haces con tu cámara? Ok. Pero bueno, esto que, que hicieron... Sí, 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 que discuten, que discutan. Eso
1: nos da más rating.
0: Esto que hicieron estuvo... De cierta manera le, le dio un poco más de gracia porque ya estaba muy tenso el ambiente. Con esto de que cualquiera que declarara, pues ya se la aventaban encima.
1: Pues sí, 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 sí.
0: También como que... Demostró, Ahora
1: estoy chueco para el otro lado,
0: maldita sea. Demostró un poco... Que la gente no investiga lo que comparten, ¿no? Que simplemente comparte a lo güey. O ya lo hace por burla.
1: Ah, pues sí, lo hace por burla, pero, híjole, también... Imagínate tener que investigar todo lo que llega a tu timeline. No, pero si lo hace Ya no por para compartir, compartirlo, sino simplemente por el hecho de que entró por mis ojos. Y ahora, pues, yo tendría que investigarlo.
0: No, no sé, pero si yo voy a compartir algo, sí si me fijo cuando menos... A veces, a veces me pasa. Pero sí me fijo así de que sea más o menos real, ¿no?
1: Pues sí, pero aún así, o sea, ya, ya está entrando, ya te está saturando. Aunque no lo compartas, ya te tuviste que fumar un montón de imágenes diciendo AMLO. O bueno, sea, yo, creo que la palabra que más leído en las últimas semanas es AMLO, 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 AMLO. Yo no sé cómo eh, puede afectar eso.
0: Ocupa una bonita técnica que se llama el botón de ocultar. Cualquiera que pone comentarios así súper eh, clavados de política, eh, con alguna tendencia hacia izquierda, derecha o, del, o bronquista. Uh -huh. Si son hay memes... Que, es que hay que votar por el bronco, acuérdense. Si son memes, todavía les doy medio chance, pero si ya son cosas de... Eh, no sé cuántas miles de personas no votaron por, esta, por este güey. A esos güeyes los doy ocultar 30 días. Ok. Este güey mató y come bebés. Uh -huh. 30 días. Y se ha limpiado mi timeline de una manera muy bonita, ¿eh? Ya lo único que hay es son... Se llega a colgar un, lo un único que meme va, de diversión. Al
1: final nos vamos a quedar con puros... Uh, pura gente ñoña que, que no sepa de política y que comparta memes de perritos que por cierto hoy compartí un meme de un perrito muy bonito ay chico
0: estoy chiquito no puedo entonces entonces pues, sí eh, eh, unas por otras pues sí a lo mejor me quedo como es que ni siquiera los estoy borrando eso es el lado bueno solo los estoy ocultando por 30 días sin que ellos siquiera se enteren por lo cual también está mejor para que no alarmen de pedo uh -huh. Hay, hay gente que no tan ñoña, que de repente salen cosas buenas. Últimamente ya me sale más en, en mi timeline. Es como cuando limpiar el algoritmo de YouTube. Así cada vez me salen más cosas de contenido selecto. De... Ah, cosas buenas, cosas bonitas Exacto. y bien hechas. Exacto. Me sale a y sus fotos ahí mostrando su belleza. Es... Nah, Saludos a Xelex
1: ¿Estará por aquí? Creo que no puse, olvidé poner el link de esta transmisión en el grupo de donde está Axelexa. Así que Axelexa, si andas por ahí, creo que a él le gusta cuando hablamos de AMLO. Bueno, en contra de AMLO. Eh,
0: creo que porque -Exa ya... En contra de cualquier político.
1: O oh, sí, en contra de cualquier político, eh, porque Axelexa ya es eh, fanático de Héctor Martínez Serrano, entonces nos dijo que todos los días por la mañana se hace el desayuno escuchando. La transmisión del programa de Radio Matutino de Héctor Martínez Serrano. Así que saludos a Axelexa de 46 años. Y vamos a leer. ¿Quieres leer comentarios de la gente? Porque hablando de limpiar algoritmo de YouTube, creo que a mí ya se me limpió un poco por lo menos y ya volví a la buena senda de solamente ver bloggers estadounidenses. Y creo que ahorita vamos a hablar de, algo, de una blogger estadounidense en particular.
0: Aquí José Morales quiere votar por el bronco para que haga justicia por esa laptop robada.
1: Uh -huh.
0: Esta, Teresa Martínez nos. ¿Eh?
1: ¿De qué, 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 qué no entendí nada?
0: La laptop robada de la que hablamos la semana pasada. Ah, la de Amado. Exactamente. Creo puera?
1: que no era laptop, pero bueno, igual no, 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 no tenemos permitido decir qué era. Una computadora
0: a secas. Eh. Teresa Martínez dice, nos das las redes sociales para que busquen su, pues, su trabajo anterior, para que los convenza de, de que vayan y entren a su curso. Eh, ah, sí, sí, sí. A ver, Teresa ¿Mm? MTZ. Y en Facebook, Teresa Martínez Art. ¿Así la pueden buscar?
1: Uh -huh. Facebook, Teresa Martínez Art. Yo creo que eso es más fácil. No sé, yo me imagino que mucha gente... Que no, que no es ilustrador, no utilizará Behance, aunque sí. ahora que lo pienso, la única gente que podría tomar su curso serían ilustradores o gente que quiera ser ilustrador, así que también, eh, bah, ah, vayan ahí, Teresa Martínez Art, ah, Teresa Martínez MTZ, y, y me... ya les decimos que sí, sí, está perfectamente eh,
0: calificada y
1: mucho. cualificada para dar un curso de este tipo.
0: Sí, y en el, se pueden meter a la transmisión, bueno, si están escuchando esto después de, del en vivo, se pueden meter al chat, y ahí va a aparecer el, el cupón que dio esta Teresa Martínez, para los que no me entendieron. Ahí lo pueden sí. copiar directamente.
1: Uh -huh. uh, y creo que oh, sigo chueco. Bueno, en fin, acostumbrémonos a esta nueva forma de vivir, el critter chueco. Y entonces, uh, vamos a hablar acerca de una blogger, a lo mejor mucha, maldita sea, no, no, no puedo vivir con, con una cámara chueca, tengo problemas, así que mientras tanto sigue leyendo comentarios, Ernesto.
0: Pues vamos con otra nota en lo que acomodas tu cámara. Uh, no sé si han llegado a ver, se han encontrado. Uh, spoiler,
1: no voy a lograr uh, acomodar la cámara, solamente es, es mi manía que no me va a dejar vivir.
0: Bueno, en Facebook de repente salen algunos videos o en, en esas páginas donde empiezan a tocarte la, la pantalla y decirte, ¿estás viendo no por solo? En, en esos lugares te encuentras videos que re, resultan realmente extraños y que no son muy de muy del agrado de muchos de nosotros, cuando, cuando menos no del mío. Donde hay gente que va con, en la calle con una cámara grabando a, así, tal cual, a, la, a las chavas en la calle. Lo cual no solo es, es violar su imagen en cuestión de que están puede están haciendo de, de cierta manera business con ella. Aunque su, el partner de Xvideos creo que no les paga mucho, pero aún, están, aún así no tienen la autorización de derechos de esa imagen, pero bueno, afortunadamente ya se está, ya se está legislando este problema y la ALDF aprobó una pena, una, ¿sí? un nuevo tipo penal, que castiga la conducta de estar tomando fotografías o grabaciones de índole sexual sin consentimiento, ¿sí? si incluyen esas que estoy indicando, con, y va a ser penado con uno a tres años de cárcel. La Procuraduría General de Justicia del DF eh, ha recibido muchas quejas. En promedio, tres mujeres al día acuden a, a la Procuraduría. ¿Tres para, mujeres al día? Sí. Fuck. Para, pues, reclamar porque están toma, tomaron fotos o videos sin su consentimiento... Y están publicados en, en este tipo de páginas, ¿no? En las páginas esas que... Uh
1: -huh. eh, ah, o sea, tienen también? que estar
0: publicadas en estas páginas. Pues ahí está su prueba, ¿no? De que alguien uh -huh. las publicó. ¿Pero sea, el delito se, sería, sí, sí, sería sí, sí.
1: publicarlas o el delito sería
0: tomarlas? Ambos. Creo uh -huh. que son dos penas diferentes. Una por tomarla y una por publicarla. Uh -huh, uh -huh. Para una es importante porque porque ahí la
1: ley se va a meter en otros, en otros vericuetos, porque, por ejemplo, si yo es como, como persona que toma video, que, que se dedica a hacer videoblogs, tengo entendido que en la vía pública puedes grabar a quien sea, porque salga en el fondo accidentalmente, no tendrías por qué tener problemas. Pero
0: aquí aquí tiene... Y en este
1: caso... Me imagino yo que va por el camino de grabar ciertas partes del cuerpo de cualquier persona.
0: Exactamente. Ahí es, lo, ahí lo malo. Aquí, uh -huh. aquí lo que está distinguiendo es que es grabaciones con índole sexual.
1: Con índole sexual.
0: Y, sin y
1: ahí habrá que ver cómo, cómo definen el índole sexual.
0: Pues supongo que está, los güeyes que están ahí grabando los pinches escotes o que están grabando abajo de las faldas, eso sí son así como de... De hecho, eh, son dos tipos de castigo. es el, el, Por publicarlo, no sé cuántos años son. Y por grabarlo, si te encuentran con la cámara o con algo por el estilo, ya está castigado a tres años de cárcel.
1: Uh -huh. Bueno, pues, las, las penas son lo de menos. Lo importante es... Eh, uh, si esto modifica de alguna manera a las personas que graban en la calle... Bloggers. Estoy pensando principalmente en bloggers que salen a grabar a la calle, eh, que, que pudiera afectarles de alguna manera.
0: Aquí dice que se establece que a quien realice una conducta de naturaleza sexual e indeseable, para quien la recibe, que lesione su dignidad, se le impondrán estos, estas penas. Se, conducta, se consideran conductas de naturaleza sexual e indeseable. Solicitar favores sexuales para sí o para una tercera persona. Fabrique, imprima, grave transporte, exhiba venda o reproduzca o haga circular por cualquier medio imágenes, libros, revistas, escritos, fotografías, carteles, videograbaciones con implicaciones sexuales. Uh -huh. y, ver, ta, ta, ta. Pero con implicaciones
1: sexuales en general o, o respecto a esto?
0: Respecto a esto. Sí, Las porque... Bien. Estas o penas se incrementarán Hacer publicar eh,
1: publicaciones de índole sexual, pues...
0: No, que le, tú hayas grabado.
1: Uh -huh. pero, pero que estén lesionando... A la... que, que hayan sido eh, sin el consentimiento de otra persona. Eh, a eso sí. se refiere.
0: Sí. Las penas señaladas se incrementarán en cualquiera de los siguientes casos. Cuando además de, de esto exista una relación jerárquica... O sea, que sea entre eh, trabajadores, docentes, eh, trabajadoras domésticas o cua cualquier clase de este tipo, ¿no? Que si tú eres el jefe de alguien y tú le grabas un video de esta persona, pues también se, aum se aumenta la pena. O cuando la conducta del agresor se realice en la vía pública instalaciones o vehículos destinados a prestar un servicio público. Uh -huh. O sea, no van a ser de uno a tres años, va a ser más por andar grabando en la calle.
1: Uh -huh. uh -huh. Mhm. pues yo ahorita me imagino que, eh, bueno, no me imagino, estoy pensando en muchos videos que he visto en YouTube de bloggers, haciendo retos y haciendo cosas así.
0: También. Estoy sí. incluido en eso. Supongo que sí. O sea, ya se castigaría lo que hacía el batito este de. No me acuerdo. Creo que era de Telehit, el que iba y le bajaba los calzones a las chicas. El vaquero, no sé qué madre ¿no? Esa madre. Uh
1: -huh. Bueno, pero en el caso de él, creo, ten, tengo entendido que eran actuados.
0: No supongo espero por... tendrían que ser
1: tendrían que ser eso, de lo contrario eso, ya estaría
0: en la cárcel por eso indica ah. que es consentimiento tiene que tener consentimiento y bueno como esto se acaba de legislar si lo hizo antes pues está no sé cómo aplique
1: recuerdo el momento en donde fue atacada esta mujer Andrea Noli, se llamaba una mujer a la que le hace un tipo le baja el pantalón o no sé qué en la vía pública y quedó grabado uh -huh. por una cámara de seguridad y ella acusaba a este tipo o a alguno de los que trabajaban con él eh, y que, que este, estos tipos se vieron afectados, perdieron su trabajo y todo hasta que por fin lograron eh, probar que no habían sido ellos en alguna de las entrevistas que les hacen, que le hacen a... Es que no, no recuerdo quién era, pero era uno de los que estaban con él. Eh, él dice, es que siempre que nosotros hacemos estas bromas, nos aseguramos, le preguntaban, ¿cómo es que no los han demandado? ¿Cómo es que no les han puesto una denuncia? Si sí, cuando hacen estas cosas en sus grabaciones, pues ahí está el delito y está la prueba del delito, la tienen ustedes e incluso la publican. Y él nunca quiso decir que estaban arregladas y que seguramente estaban bajo contrato. Y lo único que decía y repetía es, es que nosotros nos aseguramos de que esto no sea así, o sea, tenemos mecanismos para asegurarnos de que de que no, no, no caiga nada sobre nosotros y por eso es que les aseguramos que nosotros no fuimos los que de, atacamos de verdad a esta mujer. Uh -huh. uh, pero nunca dijeron que estaban arreglados. Pero todo indicaba que lo, nada más les, les faltó decir eso. No sé por qué nunca se atrevieron a decirlo, o sea, en, en un caso en el que vas a ir a la cárcel, pues yo hasta sacaría todos los contratos que tengo firmados de, con todas las celebridades a las que, con las que he hecho esos videos. Porque en el caso de... ¿Sí se llamaba Andrea Noli? No sé si tú te acuerdas, Ernesto.
0: No, ¿cómo se llamaba la, la chica esta.
1: Ajá. Eh, en el caso de ella, pues es que seguramente fue atacada por un idiota que creyó que los videos de este vaquero galáctico, no sé cómo se llame, eh... Eran reales, y el muy estúpido quiso emularlo. Así como los niños que creen que la lucha libre es real, y van y se rompen un brazo, van y se rompen una pierna, pues este idiota fue y atacó de verdad a una mujer, cuando en realidad seguramente los videos, es broma, que se ven en YouTube de personas, de, de bloggers, pues... Que, que ya tienen mucho rato en eso, atacando a mujeres, pues seguramente son actuaciones, tienen que serlo. No podrían ser tan idiotas, y si lo fueran no estarían en libertad. Ahora ya hay otra, ya hay más leyes entonces ahora respecto a esto. Es, es la lo que ahora tenemos en esta nota, ¿no?
0: Sí. Ahorita no. es solo en el Distrito Federal, lamentablemente pero también en, en el Distrito Federal es donde más casos se presentaba de denuncias.
1: Ok, tres al día. Ajá,
0: pero se espera que, que se extienda esta ley a varios estados.
1: Vamos a ver qué dice la gente aquí. El, ah, mira, el rey grupón. Sí era pasado de verga, dice Iván Nicolás. Andrea Noel, dice Francisco Apango. Andrea Noel, sí. Ella eh, fue atacada hace, ¿qué, un año, dos años? que afortunadamente quedó grabado de pura casualidad iba pasando por una cámara y ahí se veía pues que el tipo no coincidía con la complexión, con el cuerpo y con el, la estatura del que decían que era mm, Leonatan González y bueno, pero esta persona esta pobre persona que se dedicaba a hacer bromas actuadas a todas luces actuadas pues sí se pasó unas dos semanas y perdió bastante dinero en el proceso sí. Eh, porque recuerdo que en algún eh, en cierto momento para poder hacer un careo entre él y, y como dijeron aquí Andrea Noel él tuvo que pagar un vuelo para que ella viniera de Estados Unidos a México a comprobar que las pericias que habían hecho demostraban que él no era el culpable aparte de todos los demás gastos, vuelo me, me imagino que en primera clase también aparte de todos los demás gastos eh, había un programa, dice Leon Jonathan González, de bromas en TV Azteca que se llamaba Infarto. La cancelaron, no supe por qué. Tal vez porque si hubo demandas, se pasaban de bromistas macabros. Ese programa de Infarto no solo estaba actuado, estaba mal actuado. O sea, no, lo quitaron porque tenían bajo rating. Eh, esas sí. bromas no eran, parecía teatro experimental de de preparatoria.
0: No, parecía una broma escrita por los guionistas de La Rosa de Guadalupe.
1: Y aparte mal actuada. O sea, te dan un guión de ese tipo y con actores, pues, por lo menos competentes, sí, puedes darle, puedes darle, puedes hacer que, que, que parezca real, pero es, yo creo que ellos ni siquiera lo intentaban porque querían dejar claro que era una actuación,
0: también para que no hubiera problemas de este tipo. Aquí dice mm. la que tal vez no decían que era falso porque tenían algún acuerdo de confidencialidad. ¿Cómo que qué, qué? Que tal vez no decían que era algo falso por un acuerdo de confidencialidad.
1: Puede ser, Alberto. Es que yo nunca entendí porque el acuerdo de confidencialidad, entonces, ¿con quién lo tenían? Pues, si ellos eran los dueños del material, el rey grup grupero, ya, ya recordé, el rey grupero, ¿O okay, que acaso las bromas, el material y la marca del rey le pertenecerá a otra empresa? ¿O qué onda?
0: A lo mejor había una productora que contrató a esta persona. Pues, si así fue,
1: qué productora tan culera. Eh, dice aquí, los videos de... ¿Qué? Ah, dice Nel. Di bueno, dice, creo que es Toño el que está usando la cuenta de Nel. Los videos de tacleando al doctor Simi. Sí, los videos de personas que tacleaban al doctor Simi. No sé a qué viene, pero sí, <ríe> son muy Yo, buenos.
0: Creo que no, no aplicaría aquí porque ninguna de esas tacleadas es con índole sexual, pero
1: supongo mm.
0: que también tendría su castigo.
1: <ríe> Dice Alberto Cosío, Recuerda que en estos días herir o ofender a alguien es más fácil, es tan fácil como mantener 30 segundos la mirada o haber nacido con pene. Uh, ok. Ok. El anónimo sonriente, aunque creo que tienen derecho a fianza porque no se considera como delito grave respecto a esto, me imagino. Mm.
0: Uh, no. Bueno, es que te digo, depende de dónde esté el legislado. Ahorita en el df pues van a ser de uno a tres años. Uh
1: -huh. Ah, y bueno, aquí creo que alguien está preguntando sobre si esto incluye a los PACs. Pues yo creo que los PACs ya estaban...
0: Los PACs ya estaban legislados desde hace un año. Ajá. Uh -huh.
1: Y dice Alberto Cosío, eso del pack está bien, aunque deberían también enseñar a no confiar en cualquier mamador que te baja la luna y las estrellas, y que te dice que, el, como eran las gotas, <ríe> representan el líquido seminal y la eyaculación, y no sé qué. Pues sí, no, no confíen en esta gente. Eh, bueno, luego hablaremos, yo he tenido ganas de hacer videos monotemáticos, y... Ese es un tema interesante como hay personas que, que utilizan este tipo de estrategias de manera incluso no consciente porque es un impositivo, un, bueno, un imperativo, mejor dicho, un imperativo mmm, evolutivo que explica el por qué cuando uno empieza una relación con otra persona hay una etapa insoportable para el resto de nosotros en donde seguramente ustedes la han visto y vivido, los novios empiezan con esas estupideces de ¡Ay, cómo te diviné? Y haciéndose los tiernos y haciéndose los cursis y haciéndose los románticos e insoportables. Y ese es un, uh, un mecanismo de, de supervivencia porque antes de que el hombre fuera hombre, tenías que demostrarle a la pareja que no eras un depredador, que no la ibas a matar para comértela, sino que nada más ibas a comértela. Eh, y eso se fue, pues, en nuestros, está en nuestros genes, está impre, in, imprimido, imprimido, impreso en, nuestro, en nuestra genética eh, y por eso lo hacemos de manera inconsciente. Muchas veces, Muchos de nosotros nos hemos descubierto a nosotros mismos siendo cursis y decimos acá, ah, hijo, de dónde salió esto. Yo antes no era así, y bueno, lo aceptamos como parte que lo es, parte normal de la, del cortejo. Y ya después esto se va. No sé, sea, el romanticismo durará tres meses hasta que ya ambos están convencidos de que la otra persona no es un enemigo, no es un depredador y que pueden copular con, entre sí. Eh, en fin, bueno, esto ya lo haremos tal vez después O tal vez nunca Dice Jetsy Antonio, hagan una mesa redonda invitan a gente, a alguien en cada programa diferente Para burlarnos del de invitado
0: <ríe> Puede ser ¿Quién dijo eso?
1: ¿Mm? ¿Quién dijo eso? Ah, Jetsy ah, Antonio, sí, sí, sí uh, Saludos a mis pasajeros Jesús Alejandro Ramírez Campos Le mandamos saludos a tus pasajeros Por favor no le pongas, no pongas a tus pasajeros el audio de Ernesto leyendo mi diario personal íntimo eh, de, de adolescencia. Debe de haber sido muy incómodo para, para la pobre gente. Yo quisiera saber, Jesús Alejandro, ¿cuál es tu puntuación en Uber actualmente? ¿Existe eso? Sí, ¿no? Sí, sí existe. Hay puntuación en Uber. Habría que ver cómo está Jesús Alejandro Ramírez Campos en eso. Y todas las, todas las quejas seguramente serán por, por lo que traías puesto en el radio, ¿no?
0: Pues creo que es un bueno. buen momento para hablar de Graveyard, Graveyard Girl.
1: Mm -hmm. Para la gente que no conozca a Graveyard Girl, alias Bonnie Mayer, alias Rachel Mayer, que esto último no es un dato que ella esté muy contenta de compartir, pero a lo mejor ahora sí. Eh, resulta que gracias a que mi algoritmo se limpió un poquito o no sé si fue que cambié de cuenta no, no recuerdo me volvieron a aparecer los videos de Shane Dawson y fue a muy buena hora porque hace unos días un par de días unos cuantos días sacó una nueva miniserie de videos en donde parece ser que se propone ayudar a bloggers que estén teniendo sus números bajos eh, bloggers grandes bloggers que alguna vez tuvieron muy alto Rating y que ahora pues están de capa caída y la primera de ellas fue The Gra Graveyard Girl la chica de la ¿qué es? ¿tumba? Graveyard es el cementerio, cementerio. Uh -huh. la chica del cementerio porque en su en su vida eh, en un momento de su vida Bonnie Mayer Graveyard Girl se la pasaba mucho tiempo en los cementerios quién sabe por qué, ahí lo explica ella no importa, lo importante es que va Shane Dawson a su casa para hacer un video. Algo así como... ¿Cómo se llamó este chef? Bueno, ¿cómo se llama? Eh, Gordon Ramsay. Uh
0: -huh.
1: ¿Eh? Cocinas de pesadilla. Ándale. Bueno, sí es no, así. Sí. Cocinas... cuando ¿Dónde va a restaurante?
0: a ah, restaurantes. Sí, Cocinas ah. de pesadilla. Nightmarch Kitchen.
1: Eh, Gordon Ramsay va, es chef. Entonces él como chef va a un restaurante y les ayuda en lo que puede para que mejore su negocio. Shane Dawson, siendo un blogger va con otros bloggers y les da ahí algunos consejos. Pero, bueno, es que esto es, tendrían, este es de esos típicos casos de, tendrían que haber estado ahí para entenderlo realmente. Yo, un servidor y muchas otras personas con las que he comentado esto eh, en estos últimos días, eh, hemos seguido a Graveyard Girl desde hace unos cinco años, más o menos. Uh, como que tuvo una explosión, algo así, empezó a ser muy popular, y sus videos hasta cierto punto eran entretenidos, ella es muy particular, su rostro es muy particular, su dentadura es muy particular, su forma de expresarse es muy particular, eh, y se moja y se seca como los demás, entonces eso la hacía, por ejemplo en mi caso yo llegaba a poner sus videos para conciliar el sueño a veces, o a veces cuando quería despejar a mi mente y de verla ella gritar enfrente de la cámara Pues eh, a veces resultaba Agradable, una buena distracción eh, Y así durante años Durante años Durante años Justamente el día En que Ernesto decide empezar A leer mi diario íntimo Al aire Ese día en la noche Quienes estuviesen en la En la transmisión de Pobres con Acceso a Internet Del jueves Notarán que dijimos, ay sí, bueno, ahorita Ernesto va a leer mi diario, ahí vamos a estar, vamos a comentarlo este, dentro de 15 minutos. ya Y ese día Ernesto empezó la transmisión y yo no estuve en el chat. No sé si lo habrán notado. Y no estuve en el chat porque mientras Ernesto estaba leyendo este, mi diario, la primera parte de mi diario, yo estaba viendo el video de Shane Dawson en donde Rachel Mayer, Confiesa a todo el mundo, a todos sus seguidores durante años, que ella no era la mujer... White trash. Pues sí, no, no quería decirlo de esa forma. Que quería decir algo así como de clase trabajadora, viviendo en un suburbio. No una, no de, la de calle. Calle. Una, una casa de, de, de estrato social medio. Eh, pero básicamente, pues, es que si sí, la imagen que nos daba a nosotros en sus videoblogs era no, de Tejana...
0: De
1: Tejana Redneck, ¿no? por, decir, <risa> por decirlo. No, no sé si será peor White Trash que Redneck, pero bueno, es que son, son las palabras que...
0: Creo que Redneck <risa> es, es peor que peor
1: White Trash. Okay. Bueno, White... Bueno, yeah. pero era una, era una mujer... Nos daba la imagen de una mujer simple de Texas. Eh, tenía su automóvil, pues común, era, no, no recuerdo que, no sé nada de automóviles, no sé qué tipo de automóvil era, pero pues era algo así como... Una, una
0: vagoneta de mamá más atadona.
1: Ándale, una, 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 una mamamóvil, una vagoneta ya no, 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 no nueva, o sea, ya... Le, le ponía, tenía una serigrafía de una calavera en el respaldo tenía unas pinches borlitas nacas de esas que les ponen los choferes a los camiones con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ella no tenía la Virgen de Guadalupe, pero tenía unas pinches borlitas. Eh, y bueno, le, le, pues, daba toda la imagen de ser eh, corriente a propósito, kitsch, ¿no? Burgués de mal gusto. <ríe> y resulta que lo primero que, que te causa rareza es cuando entra Shane Dawson a su casa y dices, a ver, un momento, ese es el exterior de la casa de, de Graveyard Girl. Está mejor de lo que yo pensaba. Una puerta, increíblemente, y dices, acá, hijo, eh, creo que esa puerta vale más que, que todas mis posesiones en este mundo.
0: Eh, uh -huh.
1: Shane Dawson y su equipo... Quiere, dice, no, vamos a entrar y podemos grabar aquí la recepción porque está muy padre aquí el recibidor mejor dicho, el recibidor y ves que ella está como que reticente hay partes en los que les dice ay, aquí no graben porque esta parte nunca la muestro y hay partes de la casa que nunca he mostrado hablan un poco eh, entiendes que durante todo el tiempo están creando ellos mismos el hype de ay, hay algo aquí que no que nunca has dicho, hay cosas que nunca has mostrado, bla, 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 bla. Después de que tienen una conversación, madres, la, el primer madrazo, el primero en la frente de todos los que estábamos viendo este video que ya dijimos acá, hijo, esta mujer es, no es, mi vieja mi vieja mula ya no es lo que era o no es lo que yo pensaba. <risa> y de repente nos lo primero que nos muestran es su vestidor. Digno el, de...
0: Es el mm -hmm. tamaño de mi casa completa, su vestidor.
1: Pues sí, o ponle de la mitad de nuestras casas.
0: Para no... No, ¿no, ¿no viste que había, aparte otros tres pasillos? Sí. Es bueno, el sí, tamaño
1: tiene de mi casa. Tiene razón yo, yo me estaba concentrando en ese primer toma que hacen, donde he visto video reacciones a ese video, porque la gente ya empezó a hacer video reacciones, y del momento en el que Ustedes chequen una video reacción de este, el video se llama Exposing Graveyard Girl o algo así, ex exponiendo a Graveyard Girl y y hay gente haciendo las videoreacciones. reacciones y el momento en donde muestran el vestidor, que es el primer golpe que te dan, todo el mundo con la boca abierta, bueno esa también fue mi reacción así de ¿qué? ¿cómo crees? parecía que se habían metido a, pues que la verdad yo no tengo muchos referentes de de celebridades, pero parecía la casa de una celebridad de Hollywood.
0: sí
1: Por lo menos el vestidor. Y luego ya se van a otras partes de la casa, la cocina, la cocina está hermosa. La cocina que tiene esta mujer. Tiene un montón de lugares. Eh, hubo una parte en donde dice, Ay, el piso de esta habitación es el piso de la fábrica de Crayola, ¿no? Y por eso tiene este pues manchas de, de cera de colores, ¿no? Y, y era parte de, bueno, lo dejaron así como, como parte de la decoración, un montón de cosas, eh, uh, tiene unas uh, ropa con Con diamantes o no sé con qué madres. Eh, ahí. Las chanclas con diamantes. <risas> Las chanclas, esas, esas, <risas> esas pinches chanclas creo que ya son meme. Eh, unas chanclas con cristal eran cristales o qué eran ya ni me acuerdo estaba no, yo no. tan choqueado que no, no lo procesé pero bueno eh, cosas absurdas que uno esperaría solamente de tal vez de otras bloggers incluso no sé a lo mejor haciendo memoria yo no soy muy consumidor de bloggers mujeres fashion pero pues tampoco tengo así ya me acordé este, la, el estilo de vida de esta mujer solamente rivalizaría con el estilo que tienen los de Tim estos güeyes de Logan Paul y Jake Paul, y todos los demás que, que quieren ser como ellos, que son así y que tienen pinches carras, salen sus carros en las... Bueno, todo lo que aparece en los videos de Tim Ten, de Jake Paul y de Logan Paul, todo lo que ellos ostentan, lo tenía eh, Bonnie, Bonnie Mayer, pero jamás aparecía en sus videos. Tenía cinco, auto, creo que eran cinco automóviles y no recuerdo qué eran, porque yo no sé de automóviles, pero uno era un era un, Porsche. un Porsche. Tenía un Tesla, ¿no?
0: No me acuerdo los otros. Creo que tenía
1: un Tesla. Bueno, teníamos.
0: Eran tres finos y la camioneta.
1: Tenían, sí, eran unos pinches carrazos. Sí, eran tres y, ay, y la camioneta era cuatro. Tenía unos pinches carrazos y así como si fuera de utilería tenía la camioneta para hacer vlogs. Que era la, la fregada. Entonces a esa camioneta se mete ya, se mete nada más a hacer videoblogs. Pero tiene otros pinches tres automóviles de super lujo. Y hubo un momento en el que yo, yo, yo dije que esto es real o es un, una pinche broma de Chain Dawson, porque. Pues Shane Dawson, cree el 10% de lo que diga, uh
0: -huh.
1: es un blogger, y en un momento yo dije, esto será una especie de Ty López, nos están queriendo hacer un Ty López, una broma, mm, sí, una broma a todos sus seguidores, a los seguidores de él y de ella, eh, ¿sabes estos videos de Ty López donde parece de, ay, aquí estoy en mi garage, y aquí están mis libros, y dices, no mames, nadie tiene sus libros en el garage, menos si tienes toda una residencia, pues tendrías una biblioteca. El de, tai López, el, lo que hacía era... Era
0: el, como el niño este de... El, el de el Boya Horseman.
1: Ándale, que, que sí, 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 Ty López sí, sí, simulaba ser sí, sí. rico. Eh, rentaba una mansión que está disponible para rentarse. que La, encuen, la, la encontraron, o sea, esta sí. es la mansión de Tai López y está en renta, no mames. Entonces Ty López rentaba una mansión, iba y hacía sus videos fingiendo que todo eso era de él, cuando nada de eso era de él, y yo dije a lo mejor están haciendo algo así y en cualquier momento, yo estaba esperando en cualquier momento que dijeran ah jaja es broma, inocentes palomitas o algo así porque la verdad les digo fueron años de estar siguiendo a Graveyard Girl y bueno de repente, porque ya platicándolo con otras personas, creo que, creo que esa noche no dormí <ríe> hasta las 5 de la mañana estuvimos analizando minuciosamente toda la situación y de repente sí había cositas como, por ejemplo, que ella iba todos los días a Starbucks. Varias veces al día incluso a Starbucks. Siempre en todos sus videos aparece con un té helado en la mano. Cosa que no sé cómo estarán sus riñones. Eh, y, y, y cosas de ese tipo de, de... Es que ya hasta se me olvidó fue hace tantos días. No hablamos de esto. El, si hubiéramos hecho transmisión el viernes hubiéramos hablado de esto inmediatamente y tampoco hablamos de lo de Derbez, se nos fueron esas dos notas importantes por no tener transmisión el viernes. Entonces, eh, ¿qué era lo siguiente? Ah, sí, yo estaba esperando que fuera una broma y no, no fue una broma. Y luego ya analizando el video a detalle decimos, a ver, vamos a ver si no nos está haciendo un Tai López. Y nos fijábamos cómo se manejaba ya por los espacios de la casa para ver si de verdad... Era y sí se manejaba como si ese fuera su entorno, aparte de que te, 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 te enseñaba como, casi como si fueran escenarios, así de, ay, ah, este es el cuarto donde me meto a grabar y que solamente ha salido ese cuarto siempre, entonces era el resto de la casa enorme, y el cuarto donde ella está era el que parecía cuchitril de asesino serial, lleno de partes de muñecas, lleno de de cosas viejas y de, y de polvo y de todo esto. Y dices, ah, mira, este es su cuarto que siempre aparece, sí. O sea, está conectado con el resto de la pinche casa. Ahí está la alarma de la responsabilidad. Entonces, nada más para terminar con estas ideas. Eh, luego te pones a ver, a ver, el automóvil que están manejando y si sí lo maneja como si estuviese habituada a ese automóvil. Eh, creo que era el Porsche. Creo que... No recuerdo
0: cuál era, no, no me acuerdo, se suben era todos. Los, de los que tienen controles en el, en el volante.
1: Ándale, se suben todos y dices, a ver, a ver, a ver, a ah, la madre, sí lo maneja como si fuera de ella. Mm. ¿Cuál fue el otro? Ah, el momento en el que se mete a su habitación que está llena de Arcadias, de videojuegos tipo Arcadia. Y, y, y bueno, por lo menos jugó algunos juegos como si sí los jugara habitualmente. Y dices, oh, esto fue muy elaborado y se. Y se clavaron en ese detalle. La coachearon durante días para hacerla parecer que, que, que en todos estos ambientes. Eh, que, que estaba familiarizada con todos estos ambientes. Pero no. <risa> ya pasaron muchos días y no ha habido un big review mm -hmm. Graveyard Girl. girl. Una blogger que a, a ojos de todos nosotros durante años, ya va para una década, nos pareció una mmm, chica común de los suburbios de Texas, con unos cuantos toques de excentricidad, y luego cuando ya sabes todo eso dices, ah, claro, con razón está tan excéntrica. Te estoy hablando de que Graveyard Girl hacía videos de, de ir a Walmart. Sí. Hacía challenge de vamos a ir a Walmart y solamente uh, a tar Target y vamos a, a, a gastar solamente 20 dólares.
0: Cosa de eh, que ya no va a ser.
1: Pues quién sabe. Va
0: a ser eh,
1: y de repente resulta que secretamente era, pues que te digo, no sé con quién compararla.
0: Pero... No me llama tanto... La atención que tenga todo eso, porque sus... Tiene un promedio de eh, casi un millón y medio, mil millones y medio de visitas. Ajá. Sí, sí, sí. Tiene ocho millones de suscriptores.
1: Otra cosa interesante es, y que yo no sé cómo eh, analizarlo, es que dice, bueno, esto lo conseguí todo por por su trabajo, lo consiguió ellas todo por su trabajo, dice, y esto como mexicano, yo digo, acá canijo, está raro, en México no podrías hacerlo, y, y, y desde un, desde el primer momento, tuve esta idea de, o esta pregunta, en una generación, puedes conseguir tanta, opulencia, sí. porque eso, en Estados Unidos a lo mejor, sí aquí en México no, o sea, te estoy hablando, no solo de una generación, sino de, ¿Cinco años? ¿En cinco años puedes conseguir tanto, tantos recursos?
0: Yo creo que, pues, ahí depende cómo hagas trabajar el dinero, ¿no? Porque entonces, ella misma lo dice. No, entonces, esta no mujer es, es una
1: genio de, los, de las finanzas.
0: Es que ella misma lo dice. No es solo de su trabajo, sino de que hizo varias inversiones.
1: Pero bueno, es una genia de las finanzas. Una genia de las finanzas que tiene agorafobia. Que tiene agorafobia. Sí, sí, que tiene muchos traumas, que tiene una extraña... Tiene fijaciones extrañas, traumas extraños, manías y tics extraños. Eh, y luego resulta que es un genio de las finanzas secretamente. Y, y no solo esto, sino como tú bien dices, no me extraña tanto que tenga todo eso. Pero que lo haya ocultado... Yo de una manera tan sistemática durante tantos años.
0: Tampoco me extraña ver personaje. O sea. Si lo hubiera hecho gradualmente. Igual y chance y la gente. Lo hubiera aceptado un poco más. Pero también iba a tener un backlash tarde o temprano. Si lo, si lo hacía.
1: Y por cierto, hoy sacó un video donde aparentemente pues no está teniendo el backlash que nosotros dos pensábamos eh, que iba a tener. Por... ¿Quién sabe? ¿no? Por Creo que mal no le está yendo. Y ahí no, es...
0: Ahorita porque está el hype, ahorita está, acaban de sacar el video, estamos todavía en fechas. Uh -huh. Pero quién sabe qué pasa después, porque hoy sacó un video llorando.
1: No, pero lo dice, o sea, está llorando porque está agradecida con la gente, bueno, según ella. Y Shane Dawson al inicio de este video también lo dice de que él en toda su carrera nunca había visto que alguien tuviera tanto, tanto apoyo de sus fans y no sé qué. Eh, aún así, eh, por donde lo quieras analizar está raro porque yo digo, a ver, ¿es verdad o es falso? Si es verdad es increíble. Si es falso es increíble. Eh, ¿Qué puede ser esto? ¿Entre es que muchas es tú... posibilidades?
0: ¿Ah? Es como tú lo dijiste, o sea, es se rompe. si ella lo, lo hubiera hecho antes, se rompía el personaje. Se, es como, tú, tú me hiciste una comparación, como si al Whatever Tomorrow de repente saliera con que tiene tres doctorados.
1: Uh -huh. Sí, no, no un... por el lado de la de la opulencia, sino por el lado de la... En otros ámbitos, ¿no? O sea, uh -huh. sí, de repente que salga... O, o, por ejemplo, que yo les revelo... ¡Ah, ¡Ja, a ja! Pues sí, mírenme cómo estoy, pero secretamente es, soy campeón olímpico de
0: natación. Exactamente. O sea. Pone tú que, que sí, eh, mientras estaba haciendo los videos en YouTube, el, el wherever, se haya puesto a estudiar y ahora sí tenga un pinche doctorado o dos. Ajá.
1: Pero ocultarlo. Pero... O sea, este es
0: el. O Eso o sea, es lo extraño. Es que o aunque sea, no lo ocultara, se rompía el personaje. Si, ella, si él decía no, pues es que estoy estudiando esto, la gente no lo va a creer, la gente va a creer que, que el, el título lo obtuvo por, porque tiene varo, porque, bueno, según. No, porque, porque es eh, bueno. Es conocido. Wow. Ajá. O sea, le, le rompe toda la credibilidad a todo lo que hace.
1: Hmm. Aún así, yo creo que detrás de todo esto, si, si es que esto es real y todo parece indicar que sí es así. Hay, hay una hay una condición mental extraña que que a lo mejor en, es, en una de esas algún día le ponen el nombre de ella, ¿eh? Porque... Pues,
0: no sé, pero creo que también mucha gente, cuando menos aquí en, en la Ciudad de México yo, yo creo que la gente está habituada así como ella, a la, la gente no le gusta que la gente sepa que, que tiene que tiene cosas que tiene una casa bonita o que tiene que se compró algo Sí, no, pero no te creas un personaje.
1: O sea, una cosa es no decir, una cosa es ser ser um, modesto en lo que ostentas. Y otra cosa es crearte un personaje. O sea, no hay una persona que tenga dos BMWs y a la calle salga en una vagoneta vieja. Los hay, pero son personajes que han pasado la historia por esto. Hay una, una eh, no recuerdo, a lo mejor en el chat nos lo van a poner este, para quienes nos estén bien diferido, pero hay la, la historia de una, en la hace varias décadas, a inicios del siglo pasado, existió una mujer sumamente adinerada, dueña de muchas industrias, fábricas, no sé de qué más cosas, que vivía vivía en la calle ¿no? o sea, uh, sí y, y es todo esto con, y bueno que, que dejó morir a un hijo por no pagar el hospital, por no pagar curaciones y que al final este, dejaba que la ropa se le cayera <coughs> a, a, de vieja por no gastar en ropa nueva siendo que era dueña de muchísimos millones de dólares eh, y pasó a la historia por esto mismo entonces yo, eh, y, yo siento
0: que también tiene que ver con la seguridad no, o sea con ese personaje podía estar saliendo sin ningún problema a, a un Walmart, a un Target. Y aunque la reconocieran, pues no la, no la veían como, como, ah, ella tiene dinero. No, y
1: siempre la, recono Ajá. siempre la reconocen en la calle. Bueno, es muy común que
0: la reconozcan a ella en la calle, en sus videos que hace. Pero, pero la veían como, ah, pues ella es medio famosilla, vamos a saludarla y ya. Sí. Pero es muy diferente que te vean a, ah, ella es famosa y tiene un chingo de dinero, vamos a ver, vamos claro. a juntarnos con ella.
1: Claro, y, es, y por ahí va mi, mi razonamiento ahora, porque una cosa es que te encuentres en la calle, bueno, a lo mejor esto no va a hacer mucho sentido a la gente que no sigue a los bloggers anglosajones, pero una cosa es que te encuentres por la calle, o hasta hace poco, una cosa era que te encontraras por la calle a Graveyard Girl, que se le acercaban tres, cuatro niños y se tomaban una foto. Y otra cosa era encontrarte a Logan Paul que se le acercaban 50 niños en ese momento, eh, gritando, eufóricos.
0: Aparte, pues, de todo. El...
1: Cuando en realidad tenían la, el mismo dinero y muy seguramente ahora ella, Bonnie Meyer, se va a convertir en una figura aspiracional. Y por ahí iba mi teoría conspiranoica gracias a la cual nos hemos alargado ya tanto tiempo en esta transmisión. ¿Será esto? ¿Tendrá esto algo que ver? Porque lo que va a pasar es lo siguiente. Con esta salida del closet de la opulencia de Money Mayer, Graveyard Girl, que ahora sabemos que tiene tres automóviles de lujo y una camionetita pedorra, que tiene una casa que, que son como 10 casas de las nuestras, que ella... Seguramente tienen el banco más dinero del que podríamos juntar todos los que estamos ahorita viendo esta transmisión. Y eso echándole ganas. Eh, va a hacer que regrese, que se renueve el sueño del blogger. Porque a últimos, a últimos años. Eh, el modelo de. El modelo que nos quiso vender o que nos, bueno, que se creó de forma. Mmm, de forma accidental, pero que tanto benefició al crecimiento de YouTube como plataforma, que es un blogger eventualmente puede llegar a hacer una carrera de esto y no solo a vivir de esto, sino a tener una vida bastante buena, bastante cómoda haciendo videos. Se había destruido, se destruyó por el apocalipsis que hubo a inicios del año pasado Recuerdo, por ejemplo, gente como J. Pelirrojo, que en su momento fue el blogger más grande, más popular de España, hace unos cuantos, hace un par de años tal vez, salió en un video diciendo, bueno, es que cuando yo estaba en lo máximo de, la, de mi fama, ni siquiera llegaba a fin de mes, no, no ganaba lo suficiente como para vivir de YouTube, jamás ganó él, en palabras de él, jamás ganó lo suficiente como para vivir de YouTube. Pero él estaba eh, fingiéndolo hasta que lo consiguiera, ¿no? Fake it till you make it. Pero él nunca lo consiguió. Eso lo, lo confesó en un video a, hace poco. Nunca, el, el, por lo menos para él, el sueño del youtuber nunca fue real. A pesar de que él fue, en su momento la principal figura del sueño del youtuber. La, la principal muestra de que el sueño del youtuber se podía hacer realidad.
0: Pero en y, ese entonces todavía no estaba el partner para todos, ¿o sí?
1: Para él, sí. Estamos hablando del
0: 2012.
1: Uh -huh. Whatever Tomorrow es del 2010. O sea, su, su máximo pico de popularidad fue 2010-2011. Tampoco... <ríe> Y ahora, pues, es bien sabido, dicho por ellos mismos, gente que viva de YouTube, muy pocos. Gente muy famosa ya no está viviendo de YouTube. Está viviendo de otras cosas. Pero a YouTube no le debe de, de beneficiar mucho esto. Que la gente sepa, ay bueno, ahora voy a subir mis videos a YouTube, pero voy a vivir de mi Patreon. Voy a vivir de mi, mi tienda en línea. Y esto también se puede antojar, esto que está sucediendo con Bonnie Mayer. Se podría antojar a una campaña, si no creada por lo menos apoyada por YouTube, para... Volver a crear esta imagen de... Cualquiera puede llegar a... No cualquiera, sino... En el mundo existen bloggers... Que son sumamente... Económicamente exitosos. económicamente Y que lo han logrado gracias a YouTube. En una de esas... Tú podrías ser... Uno de ellos. Eh... Y eso fue la, la teoría más conspiranoica que se me ocurrió.
0: Yo, bueno, esta tiene sentido lo que tú estás diciendo, pero quiero regresar un poco a, a esta niña, a esta Graveyard Girl. Uh -huh. hasta, hasta donde estaba, en el nivel que estaba, eh, yo siento mucha diferencia con un Shane Dawson, con un, con los hermanitos estos que sacan, sacan huellas suicidados en el bosque. Uh -huh. o, o con otros bloggers de ese estilo que son mucho de estar mostrando no es de ay mira, tengo, me acabo de comprar un pinche Rolex, me acabo de comprar una camioneta me acabo de comprar una verga con diamantes incrustados
1: uh -huh. incluso Shane Dawson a pesar de que no es una persona que muestre mucho siempre sa sale con sus camisas rotas siempre sale con una camisa que tiene un cerdo aquí pintado eh, con la misma ropa, o sea, prácticamente podría ser yo si no fuera, porque vive en una casa bastante bastante agradable. Pero de eh, si sí sal, esa casa si sí sale en sus videos.
0: Siempre están mostrando algunas cosas, este tipo de uh -huh. vloggers. Pues sí. Ahí, ahí creo que está la gran diferencia entre la, la niña esta y estos güeyes. Estos güeyes llegan a un punto donde empieza, empezaron a comprar para mostrar y empezaron a comprar para encajar entre sus, su mismo grupo social de bloguercitos Somos Amigos con Dinero.
1: Más o menos. No te creas, no hay mucha amistad en la bueno, entre los bloggers. de allá. Es como acá, es como en todos lados. Pero, es como los, en la ilustración también.
0: Pero tomaron este, este punto como para encajar, ¿no? Para decir, miren, yo logré mm -hmm. esto y todos los que se burlaban de mí no lo hicieron. Mm -hmm. O cosas por el estilo. Entonces, solo se iban gastando el dinero así. Mientras que esta, esta, esta persona, como bien lo dijo, pues, puso parte en inversión, puso parte en, en, otro, en otras cosas para que fuera generando más dinero. Y sí, sí. Se, se fue comprando sus cosas, pero no fue, no fue el primer impulso. No se las mostró a
1: nadie, a nadie, porque además tampoco Bonnie Meyer tampoco, o aparentemente, porque yo ya no le creo nada a esta mujer, aparentemente no tiene muchas amistades, o por lo menos en sus videos no... Casi no aparece nunca nadie más que ella o su Dogman, su novio. Eh, entonces... ¿A qué iba yo con esto? Lo, Pero lo, bueno,
0: si, si te fijas, <risa> ella empezó a comprar cosas. Muchas de las cosas que compra no son caras. Y alguna, una que otra sí, que se ve que son sus. sus uh -huh. Pero empezó a comprar cosas porque a ella le gustaban, porque era lo que ella quería tener. No. Y la mayoría las pedía por eBay o por Amazon.
1: No eran sí, cosas. Ella, ella lo quería tener y llegó al punto máximo para demostrar esto que es, no le importaba que nadie más lo viera,
0: exactamente, <risa> no, le no le importaba que nadie más lo viera, y por lo mismo se podía dar los esos lujos, porque pues, no, como nadie más le iba a estar diciendo así de, ay vas a salir así, o ay, nos, no nos quieres invitar hoy a, a todos a, a comer, o cosas por decirlo, sí, pues, ya, se lo iba gastando para ella, para ella sola.
1: Ahora, lo siguiente que yo quiero ver de, de de Graveyard Girl es la publicación de su libro de consejos de administración para bloggers. <ríe> Eso va a tener mucha, debería de tener mucho éxito. Podría convertirse en la Robert Kiyosaki de los youtubers. <ríe> los,
0: de los YouTubers. La otra cosa que dijo es que a partir de su depresión de los, mm. de los últimos dos años fue cuando empezó a comprar cosas más caras.
1: Ah, ya quisiera yo tener depresiones de esas. <risas> bueno,
0: pero ella es dijo que te digo porque por cuando, cuando la ves, regular no cosas. compraba cosas, cosas tan opulentas.
1: Era... Pero es que sí, cuando ves sus videos dices, es que esta pobre mujer tiene, es un muestrario, un catálogo de abón de padecimientos mentales. Y ahí es donde dices, ¿cómo madres fue que pudo crear todo esto? ella, por, con su trabajo, es lo que por, cuando dijo esto, cuando dijo esto de que, ah, sí, esto fue por mi trabajo, yo tuve dos pensamientos inmediatos, uno, se puede hacer esto, no, ya no te digo en una generación, porque a lo mejor si, si tú ves a una persona de 50 años que te diga, ah, esto es fruto de mi esfuerzo durante 30 años, pues a lo mejor se la crees, pero eso lo hizo en 5 años o menos, eso fue uno, y el siguiente es, cuando escucho que ella dice, ah, sí, esto lo conseguí todo por mi trabajo, yo inmediatamente pensé, ¿vendiendo cuál droga? Porque la única vez que he visto algo similar, por lo menos en ficción, es en Breaking Bad. Obviamente esto es un chiste, no, no creo que ella pueda hacer esto. Por lo mismo que te digo, tiene un montón de, de
0: trastornos mentales,
1: de trastornos que ella misma ha confesado. O sea, no, esto, esto no es ninguna acusación, ella misma lo ha confesado a lo largo de todos sus videos en todos sus años, entonces alguien también así, mmm, de la misma forma que dices, ¿cómo demonios pudiste crear tanta riqueza? A, a, al mismo tiempo, dices, no, pues ella no va a poder hacer nada malo para conseguir esto. Uh -huh. Aparte, es que también cuando la comparas con el resto de los youtubers, dices... Esta mujer no parece ser una psicópata como todos los demás youtubers, casi todos los demás youtubers, tú los ves y dices, no, estos güeyes son unos los que tienen éxito, por lo menos. Dices, no, estos güeyes son unos pinches tiburones. Shane Dawson es, eh, se nota que es un tipo manipulador, sí. eh, convenenciero, eh, maquiavélico.
0: Eh, Ahora que, que vi esto, odio que haya conocido a Graveyard Girl.
1: Y tú, y tú veías a, a, a Graveyard Girl y decías es que nunca la vi que fuera ni manipuladora ni nada. nada todo lo que le puedes decir de Shane Dawson, de Tintin de del tipo este de Drama Alert, eh, de, de, de Gaby, incluso de, de Gaby Show, de, de gente como esta mujer Miranda Sings tú ves a Colin y dices, pues esta tipa sí es graciosa, pero tiene su lado perverso, su lado oscuro uh -huh. pero entonces Bonnie Mayer va a resultar que es que, 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 que era todavía más uh, no lo sé más, más oscura que todos ellos, porque logró engañar a mucha gente durante mucho tiempo
0: no la definiría de esa manera ¿Cómo? No la definiría de esa manera.
1: Pues porque, yo ya no creo en
0: nada. Porque, bueno, yo, yo tengo esa diferencia entre esos entre esos vloggers como Shane, como los que dices. Uh -huh. Como to, todos los que son. Es,
1: por, por eso sí. te digo, yo también hacía esa diferencia.
0: Porque no. a, a, ellos, a ellos los veo mucho con esta onda de que, miren, he crecido y y son muy de estar en relaciones públicas, estar conectándose, así de, vamos a hacer un evento, vamos a hacer esto, vamos, y gastando dinero en caerle bien a, a otra gente, uh -huh. de, en irse a cenas, en irse comp a comprarles regalos a otras personas, para, para quedar bien, y según con eso, ir consiguiendo más cosas, y sí, de todo el lado tiburonesco de las relaciones públicas, que es necesario algunas veces en la vida, <risa> y, y ella pues, estaba bien solita, o solita con su güey, estaban armando como todo, el, el plan, y fueron, fueron generando dinero. Mm, pues sí, que ahí es donde yo digo... sin necesidad de estar ahí yendo a, a, a lamar las botas a los productores, o a los güeyes de, al otro blogger, cosa que cuando empieza, cuando sale con con este Shane, fue así como de, ah, porque con él porque a, a él justamente lo tienes que considerar amigo
1: pues es que ahí es donde te digo ahí es donde yo ya mmm, digo a ver entonces resulta que Graveyard Girl para tener para hacer todo para crear todo eso necesitas tener public relacionista un agente financiero o sea hay más gente tiene que haber mucho más de lo que no vemos para que todo eso exista. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué con Shane Dawson? Bueno, ahora yo pienso que un arreglo habrán tenido.
0: El agente financiero, pues, no, no es tanta bronca, porque la mayoría de los bancos y instituciones financieras te lo mandan a tu casa. Mm. Entonces, va a tu casa y te platica en qué puedes invertir. Y decir, sí, te vende. Entonces ya se está cuidando eso. la gente se tiene que encargar de estar cuidando eso. También están las de plazo fijo, cosas que no tienen tanto riesgo.
1: No, y bueno, es que me refiero a todo. O sea, por ejemplo, abogados, no sé, porque sacó su línea de no sé qué madres. unas. Hace poco ya...
0: De maquillaje. ¿Mm? De maquillaje.
1: De maquillaje y de accesorios para el cabello y cosas así. Hace poco vi a Colin Ballinger en su blog... Eh, usando una de las secadoras de, de ella, de su marca. Eh, unas cosas muy kitsch, porque es la secadora, pero está toda decorada con como si fueran escamas de cocodrilo o de lagarto, no sé de qué. Eh, y ahí ya piensas, ah, mira, qué arreglo habrán hecho, ¿no? O sea, hay muchísima más gente trabajando detrás de todas estas personas. sí eh, Y ahora ves que detrás de Bonnie, de Bonnie Meyer. Todo este tiempo lo hubo también. Y logró hacernos pensar que no era así. Sí. Pero bueno, uh, es, es una genialidad esto. Yo, yo estoy seguro de que esto se va a convertir en una especie de meme, una especie de lugar común. Decir, ah, mira, andas de Bonnie May, bueno, andas de Graveyard Girl, o, y a lo mejor en un futuro le ponen su nombre a, <risa> a alguna condición mental de gente que, que simule ser pobre, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver. Eh, últimos comentarios que vamos a leer de la gente. Recuerden que esto va a ser al azar. ¿Qué? ¿Qué, qué cosa aquí? Bueno, en la que siguen hablando, daré la despedida. Esto fue PowerScan es sin Internet. <risa> eh, dice Iván Nicolás. Todavía seguimos al aire, ¿verdad? Sí. sí ahí está. Sí, ok. Um, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, ¿Qué dice aquí? Están hablando de síganos en nuestras redes sociales. A ver, Jesús Alejandro. ¿Está hablando de quién? ¿Por qué están hablando de... A ver, Patricio Rey dice... Yo solo quiero llegar a los mil suscriptores. Ya con eso me ha por bien servido. Solo quiero una pequeña comunidad. No quiero ser famoso ni vivir de eso. Hasta que tengas los mil suscriptores y entonces vas a decir... Ah, bueno. Solo quiero un millón. Y así. Mm.
0: por ahora... Mi, <risa> mi meta que tengo apuntado es llegar a los mil. <risa>
1: Sí. ¿Cómo que qué? Ay, se me fue la onda. Se me fueron los mensajes también. Dice José Antonio, mira, Carlos, si tú organizaras nuestras redondas con algún youtuber una vez a la semana, seguro una marca de café, podría beneficiarte a ti como patrocinador. La cosa es que no quieres. Bla, 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 bla. No hay comentarios interesantes por aquí. Ojalá se gane la lotería. O Así sea, dice y Rey que ojalá yo me gane la, la lotería algún día y me vuelva a millonar y tenga muchas mujeres. <ríe> ¿Y luego qué? No, pues no sé. Um... Uh, ok, dice Israel. ¿Por qué a la gente no le agradó nuestra conversación? Creo que no les agradó nuestra conversación. Qué lástima, porque estuvo muy buena. Uh, hablando de lo de hace rato de cárcel a sobre de la red, dice la Nathan González van a cerrar este canal Thailand Red YouTube Ok, <ríe> bueno, creo que nos acaba de, de pasar de maneras de, de, de manera um, pues sí simulada ¿no? disimuladamente un canal de YouTube que nos podría interesar ¿O no? ¿Quién sabe que no se haya puesto? Mm -hmm.
0: Julio César Contreras dice que le callas bien, pero seguramente por el título y no vio el video completo y dice, ay, ya me caes mal.
1: Ok, por César Contreras, León, creo que... creo que sí... sí es de los que andan aquí seguido, ¿no? Bueno, León González dice, no tanto, es una idea que tenía sobre cómo sería pasear por la calle de Tailandia, ok... Bueno, ya se pusieron a hablar de otras cosas. Esa es la muestra principal de cuando lo que hablamos este, resulta aburrido. Mm -hmm. Ok. Ya se pusieron a hablar de este otro canal que pusieron por aquí. <ríe> Así que dice, maestro, no lee ningún comentario porque casi ninguno apoya el tema. Dice Alberto Cosío. Pues sí también y porque lo tenía este, cerrado el chat. Pero bueno. Eh, hay que preguntarle a Am lo que opina de, de Graveyard Girl pues sí, hay que preguntárselo
0: Oye, esperen, ¿por qué? ¿cómo, cómo? ¿por qué quieren que hablemos de Tania Vargas? no sé y de la otra que mencionaron ahí
1: ¿no te escucho qué dices?
0: de Tania Vargas y de la otra que mencionaron ahí en el chat
1: Mencionar aquí a Luz Depp, creo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, no, no, no sé, no tengo idea.
0: Habría que leer
1: bien el chat porque ya se nos pasó muchísimo. No, sí. eh... ok. Dice aquí Alberto Cosío, para que amarre, lo invitas a una muestra de cine hindú y le regalas el libro de 13 razones. ¿A quién? Mm... ok, bueno pues, pues vamos a despidiéndonos entonces ¿eh?
0: bueno. pues muchas gracias por habernos escuchado, esto fue Pobres con Acceso a Internet, yo soy Ernesto de la Vega síganme en mis redes sociales en Twitter, arroba Ernesto de la Vega en todos los demás, YouTube, Facebook, Instagram diagonal Ernesto H de la Vega también en las redes sociales de el maestro Carlos Arispe que es en Twitter y en todos lados arroba Carlos Arispe85 Muchas gracias por habernos escuchado. Y, ja, 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 ja,
1: mientras me muerdo con las uñas de los dedos. Eh, ahorita terminando esto va a haber una sesión de lectura en tu canal.
0: Así es, vamos a, a hablar de mujercitas. Mujercitas. Será algo así como la, la continuación de tu diario. Perfecto, o sea que inmediatamente después de
1: esto yo me voy a ir a dormir. Y ustedes se pueden quedar con Ernesto en su canal escuchando la lectura de Mujercitas. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos el día de mañana con otro tema igual de apasionante que el de el mucho dinero que resultó tener Bonnie Meyer. Hasta la próxima. Adiós.